Welcome to the 80th episode of Dulika, a podcast between two friends about the latest in society, politics, and feminism in Indonesia and the world. I'm Stephanie Tangkilisan. And I'm Sweden Lee. And this week we have an old friend of the podcast, Pramudi Akhtan Finanda, who is a lawyer at Umbra Strategic Partners. And a good friend of the podcast who, if you've been listening to us for over three years now, um, you would have remembered him from a previous episode about the Mahkamah Constitusi. We'll be talking to Pram about Jokowi's second term as president. You know, with this new administration, a whole new set of faces, what are some of the challenges, specifically legal challenges, that Jokowi will face? We'll be covering topics such as Eru Kauhape, which is the revision of the Indonesian Criminal Code, as well as the UU Kapeka, which is the bill around the Corruption Eradication Commission, as well as a variety of other topics as we discuss, you know, the beginning of Jokowi's second term as president. Um, we're actually going to be speaking in primarily Indonesian for this episode because there are so many legal terms that would be really difficult to translate and we want this episode to be heard more by more and more Indonesians since it's such an important topic for us all. One thing to note, this episode and the episode after were both recorded before Jokowi announced his cabinet. Um, so apologies if there are any information that has become outdated. Here's to it! tamu yang sangat spesial. Tamu dari uh, zaman dulu ya. <laughs> Pas dialogi ke masih kecil masih baru kayak tamu pertama. Tamu dia akan Finanda yang sekarang. Sekarang gua managing partner di Umbra Strategic Legal Solution. Eh. <laughs> uh, untuk uh, para pendengar kita yang belum mengenal kamu, hmm. bisa introduce yourself. Oke, okay. gua sekarang managing partner di Umbra Strategic Legal Solutions. It's a corporate law firm. We do a lot of things. Uh, established around two years ago, actually, we're almost about to celebrate our second anniversary. Congrats! Thank you. Uh, actually, I know Stephanie when uh, I went to U Chicago. I took my LLM and then my PhD there. Dissertation itu dalam bidang apa? My dissertation is on Islamic law, actually. So I'm a corporate lawyer who do M&A for a living, but I have passion on Islamic law. So that's why I make a dissertation on interpreting immutable legal texts. From low and economic approach. Huh. Gua mungkin kayak kalau kita mungkin bisa jelasin dari awal mm-hmm. um, apa sih yang kayak membuat tiba-tiba ada kayak pembaruan RU KHP dan what's going on? Kok gitu. oh, bisa tiba-tiba jadi isu? Oh ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Okay, I think uh, talking Indonesian language for the benefit of Indonesian listeners. Yep. Jadi sebenarnya KHP ini udah lama banget. KHP ini udah berpuluh-puluh tahun. Udah, kalau nggak salah tuh udah ada sekitar tujuh orang jadi ketua. Di mana? Uh, tujuh orang tuh udah meninggal banget <laughs> Karena saking lamanya Ada timbul pemikiran kayak Ini masa kita nggak selesai-selesai sih Untuk bikin satu undang-undang ini gitu kan uh, Sudah memakan korban begitu banyak jiwa gitu kan Dalam artian ketua-ketua komisi <laughs> Udah pada gak ada lagi uh, Akhirnya diputuskan kayaknya Tahun kemarin tuh mungkin saat yang tepat Untuk akhirnya menerbitkan RU KUHP tersebut mm-hmm. Cuman kalau ditanya Sebenarnya kita perlu gak sih bikin RU KUHP Nah ini pertanyaan menariknya Karena Seringkali argumentasi cuma kayak, wah ini selama ini undang-undang kolonial. Yeah. Jadi karena ini undang-undang kolonial, udah saatnya kita punya produk anak bangsa sendiri. Tapi ini satu hal yang salah menurut saya. 
karena produk anak bangsa itu apa ya nggak penting sebenarnya produk itu anak bangsa atau bukan kalau menurut saya Apple itu bagus atau enggak karena kalau misalnya produknya juga bermasalah nantinya masa malah jadi bermasalah gara-gara produk anak bangsa sendiri yang nanti mungkin kita akan bahas lebih jauh nanti yang menjadi masalah dengan RU KUHP yang sekarang ini dibandingkan dengan kenapa kita nggak mengandalkan saja undang-undang kolonial hmm. ya, tapi kita harus memisahkan itu jangan kita ke bawah dengan oh nggak produk kolonial maka harus diganti ya. nah menurut Pram ini juga nggak karena emang menjelang ini kan uh, administrasi yang baru Mereka juga mikir ini mungkin kesempatan yang bagus untuk mengganti KUHP-nya. Is it like an opportunistic uh, situation juga? Atau... Probably ya, tapi itu makanya sehingga jadi banyak orang yang kemudian merasa jadi gak etis. Ketika udah mau ganti. Kok kayaknya timingnya sedikit. Timingnya kok gini amat gitu kan. Kenapa udah pas orang udah mau diganti, kekuasaan kalian mau dicabut, terus kalian ngambil keputusan yang luar biasa besar. Karena kan biasanya standarnya adalah dimana-mana di pemerintah ketika masa transisi itu, you don't take significant decision. Gitu. Hmm. Tapi mungkin juga bisa juga Pola pikir mereka adalah ya udah kejatayan nih gila nih kita udah selama lima tahun nggak ngapa-ngapain gitu kan? Karena kan selama tahunnya mungkin nggak ada produk undang-undang ya. Karena kan ada beberapa orang nih produktivitas DPR rendah. Enggak, saya bilang produktivitas DPR jangan diukur dari berapa banyak undang-undang yang keluar, tapi berapa banyak undang-undang yang bagus yang keluar. Yeah. DPR mengeluarkan 100 undang-undang dalam satu tahun, tapi isunya malah bikin kita pala kita pening gitu kan? Jadi jadi jangan jadi jangan ngasih insentif yang buruk juga ke orang DPR bilang oh saya harus bikin banyak undang-undang karena saya dianggap nggak produktif. Nah itu juga salah tuh. Saya sering lihat kayak beberapa kritik dari LSM apa itu kayak malah menyudutkan orang DPR bilang kamu nggak produktif karena nggak bikin undang-undang. Padahal it's not like that. Harusnya kan dipikirkan adalah gimana cara kita bikin undang-undang yang bagus, partisipasi masyarakatnya baik, semua orang seneng karena oh saya sudah dilibatkan, benar-benar wakil rakyat mendengarkan saya sehingga ketika undang-undang itu keluar it's a good thing. Sebenarnya gini, jadi ada beberapa yang memang hal yang kayak misalkan pasal persidangan yang seperti itu beberapa. Cuman kalau saya lihat justru basic KUHP ini yang bermasalah itu justru dari pasal 2-nya. Hmm. Jadi di pasal 2 itu tuh dia itu eh, apa namanya? punya aturan yang menyatakan bahwa dengan adanya KUHP ini tidak serta-merta me- menghilangkan kemungkinan hukum yang hidup di masyarakat itu untuk memberikan sanksi atau pidana juga. Maksudnya? Hmm. Eh, jadi kalau misalnya ada hukum adat atau hukum apa di masyarakat itu bisa pidana, ah itu bisa pidana juga. Karena ini ajaib. Karena sebenarnya kalau dulu konsep teori hukumnya di mana-mana dan itu diajarin di selalu kelas pertama kita sebagai uh, mahasiswa fakultas hukum uh, ada asas yang namanya itu asas legalitas. Jadi orang tuh tidak boleh dipidana kalau tidak ada undang-undangnya. Oh. Karena orang tuh harus tahu dia kan akan dipidana nih, akan dikenai penjara, akan dikenai denda, akan dikenai akan diambil uh, hak-hak asasinya karena dia melanggar hukum gitu kan. Sehingga sangat penting sekali untuk orang tuh tahu apa yang Hukum yang mengatur itu seperti apa? Supaya dia jangan sampai dia melanggar atau jangan sampai dia dikenakan hukum atas sesuatu dia nggak ketahui. Iya. Konsepnya kalah kira-kira seperti itu. Tapi dengan pasal yang menurut saya ini terlalu luar biasa jeniusnya ini, jadinya ada hukum yang hidup di masyarakat itu bisa juga menjadi dasar untuk memidanakan seseorang. Jadi yang kayak hidup di masyarakat kalau ada normal atau hukum adat yang nggak jelas kayak oh. Ini menjadi masalah karena artinya ada orang bisa tiba-tiba kena pidana atas sesuatu hal yang dia bahkan mungkin bisa jadi nggak tahu dan itu jadinya bisa takutnya juga apa ya jadi mau mentality kan jadi dia bisa menimbulkan oh kalau itu saya bisa main hakim sendiri padahal seharusnya. Kalau kita bicara pendekatan ala Indonesia, beberapa teori yang terkenal di Indonesia itu justru adalah ke, kayak keadilan restoratif atau uh, apa namanya hal-hal gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sehingga tidak perlu terpidana. Iya. Kalau tadinya saya berpikir atau berharap pasal dua ini bilang gini, kalau misalnya suatu hal itu sudah bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara kemasyarakatan, maka pidana bisa dikesampingkan. Itu keren banget menurut saya. Wah ini kita udah benar-benar Indonesia banget. Inilah nilai-nilai Indonesia yang benar. Lah kenapa dibalik? 
jadinya malah jadi nilai nilai kok malah jadi makin ganas gini ini mana Indonesia aja saya bilang karena kan Indonesia asas kekeluargaan katanya kan harusnya dengan asas kekeluargaan itu ya tadi itu kita udah selesai secara kekeluarganya udah ya kita nggak usah pergi ke pidana saling memaafkan misalnya gitu kan that, that looks good gitu kan cuman dibalik dan justru menimbulkan adanya pidana-pidana yang baru nah ini udah dari saya bahkan kritik kayak tahun 2012 pasal tuh masih ada sampai sekarang cuma sekarang di draft terakhir yang kita yang saya sempat cek itu ada penjelasannya sekarang jadi bilangnya bahwa eh, kalau bisa pun ada peraturan seperti ini, nanti harus masukin ke perda terus kemudian eh, kalau bisa bertentangan harus tidak boleh bertentangan UUD 45 konstitusi tidak melanggar hak asasi manusia oke okay lah bagus lah ada ada tapi tetap menurut saya konsepnya dari awal tuh salah ngapain sih masuk kayak gini karena itu bikin pala lu pusing sendiri ntar tapi lebih penting lagi adalah hal-hal tadi itu dimasukinnya di penjelasan hmm. sementara kita tuh ada undang-undang 12 tahun 2011 eh, tentang apa tata ruang peraturan perundang-undangan Dimana di situ dibilang bahwa suatu undang-undang itu penjelasan dari suatu undang-undang itu tidak bisa menimbulkan norma hukum. Apa artinya kalau dalam bahasa orang awam artinya penjelasan itu ngomong apapun tidak bisa mengesampingkan apa yang ada di pasal teks dari pasal tersebut. Bisa ditafsirkan begini, pasalnya bilang hukumnya itu masyarakat bisa tidak eh, apa namanya tetap akan berlaku misalnya. Hmm. Di penjelasan bilang oh harus ada perdanya dulu. Sebenarnya secara hukum perda yang aturan sadar perda itu nggak nggak harus berlaku karena itu bisa dianggap menimbulkan norma hukum baru yang bilang bahwa oh untuk bisa ini mengikat harus jadi perda harusnya itu termasuknya di body pasalnya iya. karena seharusnya kan sebagai penjelasan nggak dianggap sebagai the main text kan iya karena penjelasan itu hanya menjelaskan oh eh, apa namanya ini nih maksudnya nanti diimplementasikan begini tapi tidak boleh menimbulkan benar-benar norma hukum baru maka ada beberapa ahli hukum pidana juga saya dengar mengkritik kenapa itu dimasukin di penjelasan bukan dimasukin di body lagi-lagi buat orang awam ya kan kalau kita dia udah masuk penjelasan dan mikirnya ya kan saya masuknya di penjelasan jadi penjelasannya menjelaskan bagaimana cara mengerjakan pasal ini betul cuman dia harusnya ingat juga dia pernah bikin undang-undang yang bilang penjelasan dia bisa itu nah itu permasalahannya karena kan ini ya uh, sedikit bisa tentang teori penafsiran hukum jadi kayak misalnya dulu di salah satu teori penafsiran hukum saya di Amerika adalah undang-undang di Amerika kan tidak punya penjelasan Indonesia itu setelah Indonesia deh jadi ini nggak nggak ada di Amerika di Amerika itu ada Undang-undang, teksnya bunyinya begini, kemudian nanti ada kayak semacam, kalau di Indonesia namanya memo, memo fatu lifting gitu. Jadi itu kayak semacam memori penjelasan yang membicarakan perbahasan di anggota DPR dulu seperti apa kalau di Amerika. Kayak, oh ini dulu nih, undang-undang ini ngomongnya A, karena kemarin di beberapa pembahasannya ini kita diskusi bla 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 maunya kayak begitu. Nah, di Indonesia itu nggak ada persis seperti yang pembahasan seperti tadi itu, tapi langsung dimasuki di penjelasan. Nah, sering timbul kerancuan. Nah, sebelum undang-undang yang tadi itu memang selama ini orang berpikirnya kalau ada penjelasan, saya akan ikuti apa penjelasannya. Cuma ketika gara-gara dia bikin undang-undang yang baru tadi itu sehingga kemudian jadi penjelasan itu malah jadi dianggap nggak nggak ada. Makanya itu jadi menjadi suatu hal yang satu hal yang aneh menurut kita. Kenapa ibu bikin undang kayak begitu? Kalau mau kayak begitu berarti undang itu juga bisa diubah. Jangan lagi bilang penjelasan tidak bisa menimbulkan norma hukum baru gitu. kadang-kadang gue bingung kayak purpose-nya apa atau kayak mereka gue baca kayak oh ini mereka benar-benar oh yang undang-undang dulu itu kolonial jadi kita harus bikin konteks Indonesianya tapi bahkan beberapa hal itu bahkan bisa dibilang malah lebih brutal menurut saya yeah. jadi sanksinya di sanksi kita produk anak bangsa ini menurut saya malah kadang-kadang beberapa jadi lebih jauh lebih berat jadi gini di dalam teori hukum pidana itu namanya pidana itu harusnya ultimum remedium apa artinya artinya adalah pidana itu adalah Last resort yang terakhir kita gunakan kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikannya secara kekeluargaan, tidak bisa menyelesaikannya secara perdata dan lain-lainnya. Nah, baru kita pergi ke pidana. Cuman di Indonesia itu kayaknya pidana itu adalah 
langsung resort gitu jadi yeah. nanyain aja gitu instead of kita menyelesaikan ini bersama-sama gitu kan nah itu kemudian jadi 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 masalah dan kemudian jadinya sanksi jadi digedein semua dengan harapan orang akan ketakutan untuk melaksanakan satu tindak pidana kayak gelandangan itu misalnya kan jadi kan misalnya kayak kemarin pengemis itu sebenarnya memang dari KUHP lama itu sudah dipidana sebenarnya pengemis itu sebenarnya menggelandang itu sebenarnya memang dari awal itu dari suatu tindak pidana cuma kalau dulu kita belajar di fakta hukum kasus gelandangan pengemis ini ada selalu dibilang sebagai undang-undang yang walaupun berlaku tapi tidak memiliki kekuatan hukum di masyarakat karena tidak pernah di-enforce. Ah, iya, iya. Jadi walaupun orang ada kata-kata di dunia cuma macan kertas. Ini salah satu contoh kasus macan kertas di mana pasalnya bilang ini sebenarnya dipidana, cuman nggak pernah ada yang laksanain. Karena kan ya ibarat kata gini ya, namanya aja gelandangan itu kan. Jadi dari dari awal juga memang dia menggelandang. Dia kalau dia punya duit dia nggak akan menggelandang. Ya? mau dari mana nah, diambil? Dia mau kapi dana dia juga gimana gitu? Kalau dulu di zaman kolonial masuk akal, ya karena kan mereka ingin meng, apa ya? Mereka nggak peduli kan? Mereka pemerintah kolonial, they don't give a shit about rakyat. Jadi buat mereka kalau ada gelandangan mereka singkirin aja. Itu bertentangan dengan UUD 45 sebenarnya kan? Gimana fakir miskin anak terlantar harusnya dipelihara oleh negara? Jadi seharusnya bahkan pasal itu harusnya hilang karena itu bertentangan konstitusi menurut saya. Gelandangan itu harusnya ditolong oleh negara, bukan dipidana karena Kehidupan mereka itu seperti itu karena mereka menggelandang. Bukan karena mereka... Saya nggak yakin ada orang yang sengaja hidup ini menggelandang. Gitu. Yeah. Makanya itu justru produk kolonial yang harusnya hilang. Tapi ketika kemudian masih ada jadi pertanyaan. Ya. Kok masih ada nih? Bukan harusnya hilang. Jadi ini yang merancang siapa aja sih? Biasanya memang ada satu komisi khusus. Cuman kan kadang... Apa ya? Kadang ada beberapa kali pembuat undang-undang memang tidak mau membuat undang-undang yang bahasanya tegas. Justru dia memang sengaja ingin menimbulkan ambiguitas di situ. Hmm. Supaya membuka ruang interpretasi. Karena apa? Misalnya salah satunya misalnya muncul adalah ada dua fraksi nih. Fraksi A ingin dibacanya artinya A, fraksi B artinya ingin dibaca B. Karena dua-dua yang A ini anti banget sama para arti B dan yang B anti banget sama arti A, akan mereka kompromi bikin artinya mambel jambel yang kagak jelas juga artinya apa. Dengan harapan nanti di pengadilan lah ketika orang bertengkar, siapa tahu pengadilan akan milih A atau B. Lihat siapa yang menang. Siapa yang menang, benar. Jadi itu itu memang salah satu salah satu strategi maksudnya itu dibahas itu bahkan dulu waktu Waktu saya belajar dulu itu dibahas di teori prasumbu karena memang secara strategis dia mau sengaja mau buat seperti itu. Kalau gitu sekarang situasi RU KUHP-nya sekarang gimana kan? Udah sekarang seharusnya udah mulai uh, parlemen yang baru kan? Betul. Cuman uh, belum selesai. Belum belum selesai. Cuman jadi undang-undang 12 2001 baru diubah. Jadi saat sebelum mereka itu mereka mengubah. Uh, tata undang-undang ini baru saja diubah. Saya kemarin baru lihat sekilas ya, jadi belum bisa memberikan analisis yang lebih jauh. Cuman kalau saya baca sekilas itu, jadinya tuh dia mereka masuk pasal kunci pasal peralihan. Yang basically bilang kayak undang-undang yang ada di prolegnas dulu sebelumnya itu bisa dimasukin lagi di prolegnas yang sekarang. Jadi nggak perlu diulang lagi. Yeah. Jadi ya oke okay, fine kita nggak bisa setuju ini sekarang, tapi orang Indonesia bisa bakal lupa lagi juga anyway. Jadi gua akan masukin di undang-undang yang obscure yang paling cuma beberapa lawyer doang yang akan baca dan tahu. Karena siapa sih? Siapa di antara kalian pernah dengar undang-undang tentang tata urutan peraturan perundang-undangan? Ini pertama kali. Pertama kali tentang undang-undang ini kan buat kita para lawyer itu penting banget. Karena itu berpengaruh tentang bagaimana cara kita menafsirkan undang-undang, peraturan mana yang lebih tinggi gitu-gitu. Ada karena ada aturannya di situ. Tapi buat orang-orang awam kayak apa sih undang-undang ini gitu kan? Jadi mereka nggak tahu bahwa ternyata ada satu undang-undang yang kemungkinan besar kalau saya bacanya yang salah ya. Artinya adalah jadi yang kemarin-kemarin dulu disetujui bisa langsung dipindahin aja dan langsung disetujui lagi.
yang gue bingung juga ada kayak nggak tahu yang undang-undang yang mana tuh pokoknya sebetulnya Jokowi nggak usah harus sign gitu kan? Nah, itu nggak penting karena jadi sebenarnya kalau berdasarkan again ini udah diatur di undang-undang tadi kata atau undang-undang juga ya jadi undang-undang itu penting karena harus baca itu di situ dibilang bahwa sebenarnya tidak penting presiden itu larang atau enggak karena undang-undang itu sudah akan efektif karena apa? mekanisme persetujuan presidennya itu sebenarnya bukan pasar larangan, larangan itu cuma administrasi. Hmm. Oke. Okay. Tapi mekanisme persetujuan adalah pasar rapat paripurna. Di mana itu ada wakil pemerintah dan DPR. Harus dipahami banget di Indonesia bahwa presiden itu sebenarnya punya kekuasaan lebih besar jauh daripada di Amerika. Yeah. Karena kalau di Amerika kan mereka dia punya hak veto kan. Di mana kalau ada suatu undang-undang disetujui di dua kamar di House of Representatives sama Senate. dibawa ke presiden, presiden bisa veto, maka harus dibalikin lagi, terus sampai votingnya jadi naik kan, kalau di 2050, nanti 2023. Dimana kalau di 2023, presiden udah gak bisa veto. Yeah. Tapi kalau di Indonesia, presiden sangat punya kewenangan untuk memveto. Karena tanpa persetujuan presiden, suatu undang-undang itu tidak bisa keluar. Mm-hmm. Jadi nggak ada tuh katanya bahwa, oh, e, di Indonesia itu kekuasaan perundang-perundangan itu di DPR. Betul memang DPR bisa mengusulkan perundang-undangan, memang lebih banyak mengatur, itu benar. Tapi pemerintah itu juga bisa mengusulkan undang-undang. Dan kemudian hak suaranya sama. Satu presiden itu sama dengan seorang undang DPR. Kalau presidennya tidak setuju, maka undang-undang nggak bisa keluar. Jadi balik lagi ke DPR? Enggak, ya bubar aja. You, you have to apa, negotiate dan lagi-lagi gitu. Jadi oh. harus diulang lagi dari awal. Karena kalau misalnya pemerintah nggak setuju, ya nggak bisa. Cuma saya melihat kayak ada semacam orang tuh berpikir bahwa oh, presiden itu tidak memiliki wewenang untuk menunda atau tidak menyetujui suatu undang-undang. Itu yang, salah. itu yang salah Tapi Jokowi harus setuju Gak harus setuju juga iya kan? Tidak ada satupun aturan di undang-undang Di UD45 yang bilang bahwa presiden harus setuju dengan undang-undang diajar Jadi dia juga kalau misalnya ini udah pes Terus dia gak ngapa-ngapain nih Berarti udah pes Pada saat pes itu di rapat paripurna itu ada wakil pemerintah atau enggak hmm. Kan isunya cuma dua sebenarnya Either presiden sudah membles Atau menterinya yang jadi wakil pemerintah itu balelo Enggak saya presiden bilangnya Arab saya gak mau aja hmm. Tapi kan kayak gak make sense kan Karena kalau menteri kayak gitu pasti dia dipecat yeah. Terus dia berani presidennya bilang A dia bilang B Itu kan gak, gak boleh kayak gitu Menteri kan pembantu presiden Dia tidak boleh bertentangan dengan presiden Jadi Berarti ibaratnya bisa dikatakan okay, Behind the scenes sudah disetujui Bahkan itu even behind the scenes Kalau di rapat paripurna di itu adalah satu hal yang publik, jadi orang tahu bahwa itu sudah setuju pemerintah. Tapi kan nggak banyak masyarakat Indonesia tahu. Masyarakat Indonesia kan again, siapa yang baca undang-undang 12 Iya, kita malah cuma nunggunya kayak Jokowi tanda tangan apa enggak? Tanda itu wrong karena nggak tanda tangan itu bahkan nggak penting. Karena itu cuma administrasi, tangannya atau nggak ada tangan undang-undang itu harusnya berlaku efektif 30 hari setelah pengesahan di rapat paripurna DPR Jadi Jokowi punya 30 hari untuk do something, do nothing. You can sign or you don't want to. Tapi dia juga punya kekuasaan untuk nggak jadi deh, gue nggak mau dalam 30 hari itu. No, no. no. Kalau you udah agree itu, you nggak bisa. Dan nggak make sense lah, lu udah agree. Terus kemudian tiga puluh hari actually no, I don't want to. Karena apa ya maksudnya ya itu juga merendahkan institusi dari presiden sendiri dong. Karena kan kayak misalnya kemarin kayak apa apa namanya KPK misalnya. Kan, saya dengar tuh sama dari pemerintah Kemudian, Ayo kita suka perpu Saya merasa Kalau Jokowi mau ke perpu itu Sayang Sayang Sangat disayangkan Karena berarti dia Merendahkan institusi dia Dia sendiri Karena ini undang-undang dari pemerintah Tidak masuk akal Undang-undang dari pemerintah Dia yang membawa Dia yang kemudian udah mengesahkan Soalnya dia keluar perpu Yang bilang Oh saya akhirnya gak setuju Berarti dia nggak setuju Dengan pendapatnya dia sendiri dong Yang yeah. menurut saya itu Menyedihkan Karena saya Menurut saya Presiden ketika dia sudah mengambil keputusan Harusnya dia Live with it Dia harusnya Loh saya sudah dulu Saya merasa percaya Undang-undang ini adalah terbaik. Sekarang ada orang protes lah. Tapi saya udah bikin undang-undang ini. Masa saya disusul dengan kata-kata saya sendiri? Di mana wibawa saya? Di mana kita membuktikan ada situasi mendesak dan darurat yang membuat presiden perlu mengeluarkan perpu? Gak baik loh itu mengeluarkan perpu itu. Karena itu merusak aturan konstitusional. Mungkin ada beberapa orang yang sangat praktis banget. Jadi udah kita keluarkan perpu aja nih supaya ini undang-undang gak ini. 
Tapi saya nggak setuju karena menurut saya itu merusak tatanan hukum. Harusnya mekanisme benar adalah memang dibawa ke MK. Oh. Karena MK adalah judicial review kan. Kalau undang-undang ini bertentangan konstitusi, maka undang-undang ini harusnya dinyatakan batal atau pasal tidak mengikat. Tapi kalau tatanan namanya adalah bagian dari legislative power, ya that's it. Since our conversation with Bram was so good, uh, we decided to divide this episode into two parts and uh, we hope you stay tuned for the continuation of our conversation with Bram. Thank you so much for listening to this episode. You can find more information and resources of whatever we talked about on our website, delica.id. Music credits to John Dealey, Lee Rosevere, and of course, Broke for Free. If you like what you hear and want to support us, please review our podcast on the Apple Podcast app or whatever app you use to listen to your podcast. And please share our podcast with your friends. It's the best way to spread the word about Dialogica. If you want to get more involved, we'd love to hear from you. Our email is dialogicapodcast at gmail.com or just shoot us a message on our Facebook page. You can also find us on Instagram, YouTube, SoundCloud, and our Twitter. Please follow us in these various platforms. Our Twitter handle is at dialogicapod. Also, follow me on Twitter. It's Steph Tank. That's S-T-E-P-H-T-A-N-G-K. Thank you again and see you guys next time. Bye!